0: En we hebben net ook het lied gezongen, uh, als een dier verlangt naar water. Het is een beetje een slappe vertaling van het Engels, want daar staat panted. En uh, dat betekent eigenlijk dat uh, het smachten is. Uh, en je kan het je beste zelf voorstellen, wanneer je een stuk hard gelopen hebt, zeker als je het niet gewend bent, en je staat te heigen als een postpaard, uh, dat, dat is wat... Is. Dat is het verlangen dat je hebt om water te kunnen krijgen, om verfrist te worden en verkwikt te worden. En dat is eigenlijk de betekenis van het woord. Dus wanneer we zingen, zoals een hert verlangt naar water, zo verlang ik naar u heer. Dat is dat we smachten naar het woord. En het onderwerp dat ik vandaag ga behandelen... Sluit daar heel goed bij op aan, want ik ga het namelijk hebben over de heerlijkheid van de Heer. En uh, daarvoor zullen we samen, hè, als u uw Bijbel bij u heeft, uh, wil ik samen met u psalm 72 lezen. Het is de laatste psalm die door David geschreven is, waarschijnlijk op zijn sterfbed, maar goed, dat weten we niet. Uh, en uh, sommigen zeggen dat die psalm geschreven is, uh, dat hij dat gedaan heeft voor zijn zoon Solomon, omdat hij de nieuwe koning zou worden. Anderen zeggen dat het een ode is, een lofzang aan de Heer Jezus, omdat hij de koning der koningen is. Uh, maar die afweging laat ik aan u zelf over wanneer u Psalm 72 gelezen heeft, maar laten we samen na een zegen over het woord te vragen, Psalm 72 lezen. Vader, we danken u, Heer, dat we hier in uw aanwezigheid mogen zijn. U heeft ons geroepen, Heer, omdat u uw woord met ons wilt delen. U wilt ons verder brengen op de weg die u voor deze gemeente heeft. Heer, en zo zijn we hier dan. En vragen, Heer, een open hart. Heer, dank u wel dat u in uw heerlijkheid hier bent en dat al wat niet van uw geest is, gebonden is, Heer, opdat wij een open hemel mogen hebben, Heer, en dat we uw woord mogen verstaan, dat het als zaad in ons hart gezaaid wordt, en dat het honderdvoudig vrucht mag dragen, Heer, niet voor datgene wat wij doen, maar opdat u geëerd wordt en gezien wordt door mensen die u nog niet kennen, opdat ook hun ziel behouden zal worden. En Vader, zo vagen we uw zegen over het woord. Help ons, Heer, in die gebieden waar wij tekortschieten. Heer, opdat we toch mogen begrijpen wat u zegt en de, hoe het voor, iets en voor iedereen persoonlijk van toepassing zal zijn. Heer, want zonder uw woord, uw ons geestelijk manna, het geestelijke voedsel dat we dagelijks nodig hebben, Heer, verarmen wij. Maar dank u wel, Heer, dat u uw gemeente voedt. En dat u ons leidt op de weg die wij als gemeente moeten gaan, om deel te zijn van uw lichaam, opdat u uw heerlijkheid kunt openbaren, Heer, aan de mensen voor wie u het bestemd heeft. Vader, zo danken we u en ontvangen uw zegen in de wonderbare naam van uw Zoon, Jezus. Amen. Psalm 72 En ik lees uit de MBG-vertaling, wellicht dat u een andere vertaling heeft, maar... Um, Psalm 72, van Salomo. Het is niet van Salomo, want het is door David geschreven. Maar het is waarschijnlijk mede opgedragen aan Salomo. O God, verleen de koning uw recht en uw gerechtigheid de zoon des konings. Hij richtte uw volk met gerechtigheid, uw ellendigen met recht. Mogen voor het volk de bergen vrede dragen en ook de heuvelen in gerechtigheid. Hij verschaffen recht aan de ellendigen des volks en hij redde de armen, maar verbrijzele de verdrukker. Men vreze u, zolang de zon er is, en zolang de maan er is, van geslacht tot geslacht. Hij zei als de regen die neerdaalt op het grasland, als regenbuien die de aarde besproeien, in zijn dagen bloeien de rechtvaardigen en grote vrede totdat er geen maan meer is. <coughs> Hij heersen van zee tot zee, van de rivier tot het einde der aarde, en mogen voor hem de woestijnbewoners zich bukken, zijn vijanden het stof lekken, de koningen van Tarsis en de kustlanden hem geschenken brengen, en de koningen van Saba en Seba hem schatting offeren, en mogen alle koningen zich voor hem neerbuigen, alle volkeren hem dienen. Voorwaar hij zal de armen redden die om hulp roept, de ellendigen en wie geen helper heeft. Hij zal zich ontfermen over de geringen en de armen, en hij zal de zielen der armen verlossen. Van druk en geweld zal hij hun leven bevrijden, en hun bloed zal kostbaar zijn in zijn oog, en hij zal leven. Men zal hem van, van het goud van Seba geven, <tiek> men zal bestendig voor hem bidden, de ganse dag hem zegenen. Een overvloed van koren, zij in het land, op de toppen der bergen, golven zijn vrucht als op de Libanon, en de stedelingen mogen opbloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zij voor altoos zolang de zon er is, bloeien zijn naam. Mogen alle volken elkander daarmee zegenen en hem gelukkig prijzen. Gelooft zij de Heere God, de God van Israël, die alleen wonderen doet. En gelooft zij zijn heerlijke naam voor eeuwig en zijn heerlijkheid vervullen de ganse aarde. Amen, ja, amen. De gebeden van David... De zoon van Isaïe zijn ten einde. Wanneer je zo'n psalm leest, dan komt er natuurlijk een hoop informatie op je af. En we hebben hem nu gelezen, hè, we hebben het allemaal tot ons kunnen nemen, maar ik wil hem nog een keertje samen met u lezen, en dan zal ik proberen de kernwaardes en de kernwoorden te ontdekken, om te komen tot een opzomming, van de karakteristieken van de zoon ter voorbereiding op het laatste na laatste vers, en dat is vers 19, en zijn heerlijkheid vervullen de ganse aarde. Wanneer we, hè, we, we zullen het nog een keertje opnieuw doornemen, wanneer we naar de verse 1 tot en met 4 kijken, en het is er net ook al benoemd, gerechtigheid, dan zien we dat in deze vier verse, de gerechtigheid benadrukt wordt. Het is een belangrijk iets, het is de basis waarop al het andere rust. Gerechtigheid is niet alleen een term die eh, alleen maar inhoudt dat recht wordt gedaan aan iemand aan wie onrecht gedaan is, maar ook aangeeft dat de boosdoener die dat onrecht veroorzaakt, gestraft gaat worden. En die opbouw die zien we dus in die eerste vier versen. In het eerste vers, daar staat dat de bron van gerechtigheid van God komt en dat de ontvanger van die gerechtigheid de Zoon van God is. In het tweede vers, daar staat dat die gerechtigheid de basis is waarop de natieën geoordeeld zullen worden. En de vers 3 doet een oproep voor rust om in vers 4 te laten zien dat inderdaad de oproep voor vergelding komt voor hen die om de boosdoeners te straffen. Dus vers 1 tot en met 4 gaat over gerechtigheid. De versen 5 tot en met 7, die belichten de voorzieningen die hij geeft. In vers 5 gaat het over voor hem die hem lief hebben, de ontvangers van die voorzieningen die hij geeft. En in vers 6: het de regen die neerdaalt, het levenswater dat nodig is om te kunnen groeien in al datgene wat de Heer ons geeft. En Jezus zegt dat Hij de bron van het levenswater is. En dan in vers 7: zien we dat de oogst, de vruchten, die daar allemaal uit voortkomen. Dus 1 tot en met 4: gerechtigheid. Versen 5 tot en met 7, de voorzieningen. De versen 8 tot en met 11, die gaan over zijn heerschappij. Vers 8 omschrijft het gebied van zijn heerschappij. Dat gaat van de rivier tot het einde der aarde. Vers 9 spreekt over de onderwerping aan zijn heerschappij. Vers 10, de offers die aan hem gebracht zullen worden en in vers 11 de diensten die aan hem verleend zullen worden. Vers 12 tot en met 15 gaat over verlossing die gebracht gaat worden. Vers 12 laat zien dat hij opkomt voor de zwakkere en de ellendige in de maatschappij. Vers 13 geeft aan dat hij hoop biedt en voornamelijk en namelijk de verlossing voor de zielen en de armen. In vers 14 staat dat hij een veilige haven voor hun zal zijn. Voor hun die zich in hem verlaten. Terwijl vers 15 beschrijft de eer die, hem, die hij verdient. Vers 16 is, gaat over overvloed. De overvloed die hij brengt en die hij bewerkstelligt. En als laatste, de versen 17 tot en met 20, tonen zijn reputatie, die hij voor eeuwig en eeuwig behoudt. En zoals ik al zei, in het ene laatste vers, in vers 19b, dat is de tweede regel, daar staat en zijn heerlijkheid vervullen de ganse aarde. Dat is het verlangen dat David uitspreekt, dat Christus gezien wordt. Toen ik in Australië was, eh, bij mijn voorganger, waar ik, en wellicht sommigen van u de die hem nog kennen, eh, want hij is ook hier geweest, Frank Hultgren, die was op het laatst van zijn leven was die in een soort verzorgingstehuis. En niet altijd had hij meer het volle vermogen over zijn kunnen en denken. Maar datgene wat mij ...opviel, ondanks dat hij in de situatie waarin hij was, zomaar uit het niets kon zeggen. O, oh, de excellency of Christ. Dat hield hem zo bezig. De grootheid, de wonderbare pracht van Christus. Zijn hele leven was door gemarineerd met Jezus, met zijn liefde die hij heeft laten zien... En dat is ook het verlangen dat David hier uitspreekt, dat de heerlijkheid van Christus gezien gaat worden in de hele wereld. En we hebben deze psalm nu twee keer gelezen, en zoals ik al zei, het is een ode aan Jezus, een wonderlijke omschrijving van zijn karakter, en in zijn karakter het karakter van de Vader. Want Jezus zegt, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En dat allemaal 3000 jaar voordat hij geboren werd. Het begint met gerechtigheid, de basis waarop alles rust. Gerechtigheid of rechtvaardigheid, waar kan je dat heden ten dagen nog vinden? Wanneer we verkiezingen hebben, dan beloven de politici allerlei mooie dingen. En wanneer ze eenmaal aangesteld zijn, dan zien we precies het tegenovergestelde. Al datgene wat beloofd is, is niet meer. En zo ook de politie die de mensen moet beschermen. Wanneer we echt naar gerechtigheid zoeken... ...dan zullen we dat helaas in deze wereld niet kunnen vinden. Het is als een wolk die zonder regen is. Het is een hoop geschreeuw, maar weinig wol. En iedereen heeft er de mond van vol... ...maar wanneer puntje bij paaltje komt... Ja, dan is er niks meer. Maar bij God vinden we dat wel, want God is gerechtigheid. God is zelf rechtvaardig. En daarom hebben we zijn woord, dat is ja en amen. Want God is geen mens dat hij zal liegen. En dan spreekt na de gerechtigheid de psalm over de voorzieningen die hij deelt. De heerschappij die hij voert, over de ganse aarde. Het verlossingswerk dat hij heeft bewerkstelligd door het offer aan het kruis op Golgotha en de overvloed die daaruit voort zal komen. Als laatste zien we een magistraal slotakkoord waarin aangegeven wordt wie hij is en dat zijn naam voor eeuwig en eeuwig geloofd zal worden. En zo zien we dat al deze zaken die we hier benoemd hebben, gerechtigheid, voorzieningen, heerschappij, verlossing, overvloed en reputatie, slaan op de Zoon van de Allerhoogste God, Jezus Christus, onze Heer en Verlosser. En dat is wat we in deze tekst zullen gaan zien. Maar deze tekst is niet de enige tekst in het woord waar staat dat zijn heerlijkheid geopenbaard zal worden in de hele wereld. We kunnen die teksten ook vinden in Numerie, hoofdstuk 14, vers 21, in Daniel, hoofdstuk 2, vers 35, in Habakkuk, hoofdstuk 2, vers 14, maar ook in het Nieuwe Testament, in 1 Korinthe, hoofdstuk 10, vers 16 en in vers 28. En hier wil ik eigenlijk een brug gaan slaan naar de prediking die in de afgelopen tijd hier is hebben plaatsgevonden, dingen die reeds eerder met de gemeente besproken zijn. En door de predikingen achter elkaar te zetten, kunnen we namelijk een lijn gaan ontdekken die de Heer voor deze gemeente heeft uitgezet. En wanneer we dan kijken naar de predikingen die hier gegeven zijn, dan wil ik zeg maar terugverwijzen naar dat wat Arwi Knoops predikte dat God reeds in alles voorzien heeft, maar dat wij eerste klas ontvangers moesten worden. En om datgene namelijk te ontvangen wat God reeds voor ons heeft voorbestemd en klaar ligt. En het is belangrijk in dat, zin, dat opzicht dat we weten wie we zijn in Christus Jezus. En ik zal hier tijdens mijn prediking verder op ingaan, eh, omdat... Dit de basis is voor al hetgeen dat hierna gaat komen. Ook denk ik aan de prediking van Danny... in zaken jullie visie die jullie hebben. Een belangrijk aspect is... wie zijn we in deze wereld... en wat doen we naar deze wereld? Wie zijn onze naasten? En dan moet ik denken aan dat verhaal... over de barmhartige Samaritaan... dat hij met ons gedeeld heeft. Ben je bewogen... Door het hart van God de Vader, die niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat alle komen tot een redding in Christus Jezus. En dan afsluitend, belangrijk, waar voeden we ons mee? Wat nemen wij tot ons? Is dat ter opbouw en eer van de Heer, of is dat voor onszelf, voor de glorie die wij zelf willen hebben, voor datgene wat wij willen doen? wat onze interesse heeft. En dat zijn belangrijke zaken die de Heer reeds met jullie gedeeld heeft. Want als de heerlijkheid van God geopenbaard is, en deze in Christus, Jezus, voor ons toegankelijk is, dan is niets in Christus onmogelijk. Alles is mogelijk. En nogmaals, de voorwaarden, die hebben jullie reeds gehoord, maar vandaag wil ik dan samen met u verder ingaan op de openbaring van Gods heerlijkheid en dat wij in Christus hier deel van uit mogen maken. De evangelieën die staan vol van de beloftes die de Heer ons gegeven heeft dat wanneer wij iets vragen, dat hij daarin zal voorzien. Johannes hoofdstuk 14 vers 13. Maar de wereld, hij doet dat omdat de wereld u nodig heeft. Danny zei dat reeds in zijn prediking. U bent de discipel van Jezus. U bent de verlosser van uw naaste. En dat doet u niet in uzelf, maar dat doet u in Christus Jezus. Toen Jezus op de aarde liep, was hij de enige die dagelijks relatie met zijn vader had. Maar nu hij naar de hemel gegaan is en u zijn discipel bent en u hem kent, kent u ook de vader. Want wie Jezus kent, kent de Vader. En wij hebben toegang tot het hart van de Vader door Jezus. Dus wij zijn nu in de plaats gekomen van Jezus om het werk dat Hij opgezet heeft verder uit te breiden en te volbrengen naar zijn wil. En dat u hier onderwijs over krijgt, dat is heel belangrijk. Want er wordt niets voor niets gezegd dat een klein beetje kennis heel gevaarlijk kan zijn. Want wanneer die kennis niet goed toegepast wordt, ja, dan krijg je vertekende beelden. En dat willen we niet. Ik zal u er een voorbeeld van geven. Toen ik in de jaren negentig, begin jaren negentig, naar de bijbelschool ging, toen leerde ik vele mooie dingen over het woord. En uiteraard wil je die dingen ook gaan toepassen. En ik had ook geleerd dat... Eén dag bij de Heer duizend jaar is. En zo wilde ik doorvorsen hoe lang nu eigenlijk dat half uurtje duurde, wat in openbaringen hoofdstuk 8 vers 1 omschreven wordt. En daar staat, En toen hij het zevende zegel opende, kwam er een stilte in de hemel, van ongeveer een half uur lang. Nou, is dat een half uurtje zoals wij dat op de klok kennen? Of is dat anders? En met die kennis van dat één dag bij de heer duizend jaar is, ging ik dus een berekening opzetten om te uitrekenen van hoe lang dat was. Want ik dacht, één dag is duizend jaar. er zitten 24 uur in een dag. er zitten zeven dagen in een week. 52 weken in een jaar. Enzovoort enzovoort. Maar ik kon er niet uit. Het was gewoon enthousiasme om datgene wat je geleerd had, dan toe te gaan passen om tot een uitspraak te komen, om de geheimenissen van het woord te kunnen doorvorsen, om te zeggen van, kijk, dat heb ik nou eens even iets uitgerekend. Maar het is mij niet gelukt. Dus ik zal gewoon moeten wachten. Om te weten hoe lang dat half uurtje gaat duren. En zo dacht ik ook met betrekking tot de openbaring van de heerlijkheid van de Heer, dat God de Vader ergens in het laatst der dagen, laten we zeggen zo ergens tegen de tijd van de grote verdrukking, christenen zou uitzoeken die aan wie hij dan zijn heerlijkheid zou gaan openbaren, zodat zij die door mochten geven eh, vanwege hun trouw, standvastigheid en relatie met God. Maar ook van deze gedachte ben ik teruggekomen, want deze denkwijze die is niet alleen een enorme ontkenning en beperking van de heerlijkheid van God, maar ook dat deze denkwerk een schromelijke tekortkoming is van wat God reeds door de eeuwen gedaan heeft. En daarom is het zo belangrijk dat bijbelgetrouw onderwijs gegeven wordt, maar dat u daarin ook een verantwoordelijkheid heeft om zelf het woord te toetsen aan het woord en dat u niet alles maar naar binnen slikt van wat er van de Kansel gezegd wordt. Uiteraard, we mogen ervan uitgaan dat mensen het woord van God brengen. Maar het is uw verantwoordelijkheid om het woord dat U hoort te toetsen en het tot u te nemen als u, dat, als u daarmee akkoord gaat. De openbaring van Vaders Heerlijkheid is aan niemand anders voorbehouden dan aan zijn geliefde enige geboren Zoon, Jezus Christus in wie hij wel bewagen heeft, onze losser en verlosser, die ons door zijn offerdood gered heeft van een verloren eeuwigheid, en aan hem komt alleen maar alle lof en eer toe. De heerlijkheid van God is geopenbaard in het leven van Jezus, in het woord, maar ook in de schepping. En daar zien we ook zijn heerlijkheid. En om even een zijsprongetje te maken... ...naar een actueel onderwerp, het milieu. We horen op het ogenblik wereldwijd van de problemen ten aanzien van het milieu. En net zoals in vele films die we op het ogenblik zien... ...is er altijd één persoon die de wereld redt van de ondergang. En zo'n superheld, die hebben wij ook. Zo hebben wij voor het milieu Greta Thunberg... En het lijkt wel of zij het boegbeeld is van het behouden van de natuur, maar wat Greta zegt en wat Greta doet, dat zijn twee totaal verschillende dingen. En het grootste punt dat ik daar heb, is dat Greta op geen enkele wijze God betrekt in zijn schepping, in zijn milieu, in zijn natuur. En de verantwoordelijkheid en de zorg die de schepper gegeven heeft aan de mens in het paradijs laat zien dat de mens die verantwoordelijkheid niet kan dragen. Door de zondeval is dat verloren gegaan en wij hebben laten zien dat wij God niet eren door datgene te doen wat hij van ons vraagt en het verval dat we zien is iets dat niet door ons gekeerd kan worden en ook niet door de goede adviezen van Greta. Maar ondanks dit verval, ondanks alles wat we zien, is het Bijbels gezegde: al uw werken prijzen u, o Heer, nog net zo van kracht als dat het was in de dagen van de schepping. De sterren, die zingen nog steeds voor hun schepper. Hun stemmen zijn niet door geen enkele zonde verstomd. De aarde en al wat daarin is, verheerlijk nog steeds zijn maker. Het loeien van de koeien, het zingen van de vogels, het springen van de vissen, de geluiden van het dierenwerk, het groeien van de gewassen, alle verheffen zij hun stem om dagelijks, een voortdurend lof over te brengen aan de Allerhoogste God. De bergen met hun onberispelijke toppen, waar de bloemen hun geur verspreiden, kan de Heer zijn voeten plaatsen in hun ongerepte schoonheid. De wind die zingt, de golven die bulderen, en alle prijzen zijn God, behalve de mens, die zijn schepper niet meer kent, en eert door wat hem is toevertrouwd te vernietigen. Maar in de volheid van de tijd heeft hij ons zijn geliefde zoon geopenbaard, de afspiegeling van zijn heerlijkheid en daarmee de aarde gevuld met zijn heerlijkheid. Het woord heerlijkheid in het Hebreeuws is het woord kabot en dat heeft een veelheid aan betekenissen, zoals Gewicht, eer, aanzien, glorie, majesteit, rijkdom, glorieus, veelvoud, vermaard, jezelf groot en machtig tonen. En ook refereert het in poëtische zin aan de ziel en aan de mens. Deze en vele andere dingen waar God de Vader voor staat, heeft hij middels Jezus aan ons geopenbaard. En Jezus, op zijn beurt, heeft het aan ons, zijn discipelen, in zijn grote op, uh, zendingsopdracht, die we kunnen vinden in Matthäus hoofdstuk 28, vers 16 en volgende, de opdracht gegeven om uit te gaan, om mensen te onderwijzen en ze te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En wij kunnen dit doen, omdat aan Jezus... Alle macht gegeven is in de hemel en op de aarde. En dat betekent niet dat er twee soorten macht zijn. Eentje voor in de hemel en eentje voor op de aarde. Jezus heeft de autoriteit van zijn vader gekregen die in de hemel is. En die autoriteit en die macht die regeert zowel in de hemel maar ook op de aarde. Daarnaast zegt... Johannes, uh, zegt Jezus in Johannes hoofdstuk 5, vers 14, Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranke. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. En in de versen 7 en 8 zegt hij dan nog, Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat gij maar wilt en het zal u geworden Hierin is mijn vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Betekent dat dat we alles maar aan Jezus kunnen vragen? Ja en nee. Let op. Jezus deed op de aarde niets anders dan dat wat zijn vader hem zei en vroeg. En dat is wat wij ook, en daar is sinds die tijd geen verandering in gekomen. Dus wanneer wij iets aan Jezus vragen, dat niet eer en glorie aan zijn vader brengt, zal hij datgene wat wij hem vragen, niet doen. Dus onzinnige vragen van de loterij en dat soort dingen, die kunnen we dus gewoon terzijde schuiven. Hè, dus wanneer wij iets vragen, wees je bewust dat het criteria of criterium is, dat datgene wat wij vragen, heerlijkheid aan de Vader moet brengen, zodat Hij geëerd wordt. En hier zien we dat de cirkel rondkomt. De Vader die zijn heerlijkheid door zijn Zoon aan ons openbaart. Jezus die ons de Vader getoond heeft door zijn levensstijl en het woord dat we hebben. Jezus die de macht van de Vader gekregen heeft in de hemel, maar ook op de aarde... En ons nu toezegt, wanneer wij Hem in Zijn naam iets vragen, wanneer wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij het zal doen. En aan, deze to aan die toezegging hebben we gezien dat daar dus een voorwaarde aan vast zit. En ook een van die voorwaarden is dat wij een relatie hebben met God. He, want wanneer wij iets vragen aan een wild vreemde, zal die ook zeggen van wie ben jij? Maar wanneer we iemand intiem kennen, wanneer we dagelijks met die persoon omgaan, dan is dat een hele andere zaak. En dat is ook wat jullie in jullie visie hebben staan, om vanuit de relatie met de levende God een vreugdevol en aantrekkelijk gezin te zijn, dat de Heer verheerlijkt en elkaar opbouwt. In jullie visie geven jullie als gemeente aan het verlangen te hebben om de geopenbaarde heerlijkheid in Christus uit te dragen. Jullie zijn een christelijke gemeente waar men gelooft in Jezus als redder en heer, in de gaven van de heilige geest en in wonderen en tekenen, waarvan het grootste wonder uiteraard is dat mensen tot geloof komen. En als ik naar de predikingen van de afgelopen weken kijk, dan zie ik een opgaande lijn waarin de Heer deze gemeente aan het onderwijzen en het toerusten is voor de openbaring van zijn heerlijkheid in Christus Jezus. Denk niet te min over uzelf. Wanneer wij in Christus zijn en blijven relatie met hem hebben en Jezus betrekken bij datgene wat wij doen, door voorbeden voor de verlorenen, om te kijken naar onze naasten, zullen wij ontvangen waarom wij vragen, omdat we het hart van de Vader vertolken. En Jezus zegt, hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht zal dragen, en gij zult mijn discipelen zijn. Arwie Knoops zei in zijn prediging dat jullie eerste klas ontvangers moeten worden. Maar hoe doe je dat? Gewoon simpel. Door uit te spreken dat datgene wat je in je gebed vraagt, ook ontvangt in de naam van Jezus. Want wanneer ik u iets wil geven en u neemt het niet aan, ja dan gebeurt er niks. Wanneer wij God iets vragen en we zeggen ik ontvang datgene wat ik gevraagd heb, wat het woord ons leert, dan ontvangen wij het is allemaal niet zo moeilijk. Het gaat om een ontvankelijk hart voor de goedheid van de Heer. Ik zal u een voorbeeld geven. Heer Jezus, ik zie dat mijn buurman door een moeilijke periode heen gaat. Hij worstelt met iets dat hem blijkbaar erg zwaar valt. En op uw, op uw woord kom ik voor uw troon en in gebed en sta op de bres... En vraag u, Heer, dat u in zijn situatie komt, dat u vult voorzien in dat wat hij nodig heeft, want alleen uw vrede kunt u hem geven, een vrede die alles te boven gaat, opdat hij niet zal zwichten onder de druk van het moment. Dank u, Heer, dat u naar mijn gebed hoort, en ik ontvang uw voorziening voor hem in uw wonderbare naam. En zo bidt u niet alleen maar, maar u ontvangt ook in uw antwoord voor datgene wat u gebeden heeft. U staat op de bres of in de bres voor degene die het zelf niet kan. U bent als het ware een ambassadeur voor de mensen die in nood zijn. En u bent degene die voor het aangezicht van God komt en vraagt voor voorzieningen. En dat u die voorzieningen ook ontvangt. Voor die persoon. En zo makkelijk is het. Ik hoef alleen maar dankjewel te zeggen. Dus we zien in datgene wat we vandaag behandeld hebben, dat de heerlijkheid van de Heer die de aarde vult, reeds aan ons geopenbaard is. En dat die voor ons toegankelijk is door Christus Jezus. Op de wijze zoals we dat net besproken hebben dat het is ter meerdere glorie van de Vader. Want dat is de opdracht die Jezus van de Vader meegekregen heeft, om hem te openbaren Opdat hij zijn koninkrijk kan bouwen. He? Wij zijn onderdeel daarvan, wij mogen daarbij zijn. En ik wil jullie als gemeente bemoedigen dat de Heer met jullie bezig is, om zeker in deze, uh, deze streek waar het, echt soms harde grond is om door te kunnen breken, want de Heer is jullie aan het voorbereiden. Hij wil jullie inzetten, hij wil door jullie mensen gaan aanraken die hem nog niet kennen. Jullie visie sluit daar naadloos op aan en ook de predikingen die we gehoord hebben, laten alleen maar zien dat het allemaal één richting opgaat. En dat is dat de Heer mensen wil gaan aanraken. Maar u, zijn discipelen, u bent degene door wie hij dat wil doen. Omdat u zijn Zoon, Jezus Christus, aangenomen heeft, opdat hij door u zijn Koninkrijk kan bouwen. Ik zou u willen gaan vragen om te gaan staan, zodat ik het kan afronden en een zegen voor u als gemeente mag vragen. Heer Jezus, dank u dat u, het geopenbaar, dat u de geopenbaarde heerlijkheid van de Vader bent, en dat wij u mogen kennen door het offer dat u voor ons gebracht heeft. Deze wereld, Heer, die verward wordt door misleidingen, Leugens en bedrog heeft u zo hard nodig. Dagelijks sterven mensen zonder dat ze u kennen en daarvoor willen wij ons als gemeente naar u uitstrekken. Heilige Geest, wilt u onze harten aanraken en zacht maken om de stem te verstaan opdat wij transparant mogen worden voor het aangezicht van God zodat het verlangen van de Vader in ons, door Christus, gestalte mag krijgen. Dat we gevoelig zijn voor de noden van de mensen om ons heen, en dat wij, onder uw leiding, ware discipelen van Jezus mogen zijn, opdat u door uw gemeente uw heerlijkheid kan openbaren, door mensen te redden, dat u zich bekommert om de ellendigen die geen helpen hebben, en dat u zich zult ontfermen over de geringen en de armen, en dat wij daarbij een verlengstuk mogen zijn van u. Vader, we danken u dat u ons gehoord heeft, en dat u dit verlangen in ons zult uitwerken. Heer Jezus, in uw naam zegen ik de gemeente, waarvan u het hoofd bent, opdat de Vader door hun werken verheerlijk mag worden dat uw overvloed op hun hoofden mag rusten, zowel individueel als collectief, en dat uw liefde voor deze buurt krachtig zichtbaar mag worden, en dat het een veilige haven mag zijn voor hen die bij u komen schuilen. Heer, zegen dit verlangen van ons en ontvangen die zegen in uw wonderbare naam. Amen.